Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y estamos de vuelta a nuestra programación, bueno, no regular porque, bueno, siempre buscamos algo especial cada semana y esta en particular. Eh, hay un motivo detrás del episodio, eh, más allá de nuestra variación usual de continentes y de géneros y de décadas. Y es que queríamos hacer eh, cierto tipo de homenaje a la figura de Ryuichi Sakamoto, uno de los más grandes compositores eh, japoneses, modernistas y en general como del siglo XX, podríamos decir. Y bueno, la carrera de Sakamoto es algo tan diverso y tan amplio y de cierta forma abrumador, eh, que va desde los inicios de la música electrónica en Japón, eh, con Yellow Magic Orchestra en los 70, Eh, pasando por bueno, varios lanzamientos de música ambiente y composiciones no clásicas eh, en su carrera solista hasta algunas de las composiciones más memorables en la historia del cine como son las que hizo con eh, Nagisa Oshima y con eh, Bernardo Bertolucci entonces como al ver todo este panorama eh, es difícil nada más como eh, encontrar una forma de compilar en un programa de 55 minutos a una hora eh, lo que es una de las carreras las trayectorias más impresionantes que ha habido Eh, Sakamoto de nuevo nace en, en el 52 y bueno, murió la semana pasada y en todos estos años de nuevo básicamente reformuló un poco, no solamente ideas sobre eh, composición no clásica, sobre música electrónica sobre mus- modernismo en la música sino también eh, bastante, sobre todo en sus inicios está bastante vinculado como con la idea occidentalizada de lo que era la música de oriente Eh, inclusive se burlaba un poco en sus mismas composiciones con Yellow Magic Orchestra y luego eh, sol, Solista eh, de esas ideas orientalistas, de esas texturas un poco exóticas que hablábamos en otros episodios eh, y eso en sí mismo y ya otros elementos temáticos que estaremos conversando durante el programa hacen de que su obra no solo tenga como la riqueza musical que bueno, quienes conocen su nombre probablemente reconozcan sino también eh, un importante trasfondo eh, casi que sociológico podríamos decir eh, donde podemos trazar un poco eh, cierta evolución en la relación como de la cultura asiática la sociedad asiática específicamente la japonesa eh, digo asiática también porque eh, el álbum al que vamos estamos dedicándole el, el programa hoy de Sakamoto eh, está muy vinculado también con un momento en la historia de china que eso no vamos a ahondar más a profundidad Este álbum se llama Thousand Knives, que es el primer álbum eh, solista de Ryushi Sakamoto, que hecho es lanzado justamente eh, en medio de su eh, edad dorada, si se quiere, o sus eh, años de éxito con el grupo eh, Yellow Magic Orchestra, donde también está otro de los grandes compositores de la historia de Japón, en este caso más en la música pop, que es eh, eh, Harumi Hosono. 
y bueno, esa agrupación y lo que hacen este álbum marcan un, un punto de inflexión creo que para ambas carreras este John Yellow Magic Orchestra seguiría eh, siendo una de las eh, agrupaciones más importantes de Japón en esa época eh, reformulando un poco de nuevo las texturas pop y electrónicas eh, siendo esa hibridación que tanto nos interesan registros de traer la vanguardia al consumo popular Eh, Sakamoto también haría eso eh, inclusive de manera aún más exacerbada y todo se empezaría justamente en este lanzamiento que en su momento fue quizás un poco desapercibido, eh, sobre todo viniendo en medio de lanzamientos tan importantes de Yellow Magic Orchestra como eh, su álbum eh, titulado de la misma manera que el lanzado justamente ese mismo año en 1978 y luego eh, estos posteriores álbumes que también experimentarían revolucionarían bastante eh, la música pop en Asia en general y con eso también es eh, bastante Eh, importante eh, pensar en cómo Sakamoto crea su propia identidad y tiene una idea como tan clara de lo que era como su música desde este primer álbum que por eso justamente que decidimos en vez de enfocarnos quizás de manera más compilatoria en toda su trayectoria ver como de esta primera instancia donde pudo plasmar eh, lo que era como su visión artística eh, obviamente enfocada en el concepto de este momento eh, y sus influencias de aquel entonces que irían evolucionando a, pasando las décadas y los años eh, desde este primer álbum ya estamos viendo como la obra de alguien donde ya, ya que alguien que entremezcla eh, referentes de distintas partes del mundo alguien que tiene una conceptualidad muy clara que tiene una curiosidad intelectual eh, bueno, central para un álbum que no empieza con un poema eh, de, de Mao Zedong en Vocoder y a partir de ahí sigue y se convierte en algo más ecléctico cada vez donde pasa por ejemplo por música exótica por composiciones de piano por eh, disonancia electrónica y bueno todo lo que estaremos escuchando en este episodio el día de hoy y eh, bueno sin más preámbulos nada más queremos dar esta pequeña introducción de lo que es el programa de hoy eh, porque estamos dedicándoselo a no a si sí a Ryushi Sakamoto como figura en general pero particularmente a ese primer ejemplo que creemos que representa también de manera bastante clara Eh, un poco lo que es su legado y que compila eh, es lo, lo fundamental que es para entender eh, determin- en términos generales lo que fue como la música en el siglo XX entonces vamos a escuchar el primer tema de Thousand Knives el, el tema titular de hecho eh, que es una composición bastante bastante eh, interesante que justamente empieza con lo que mencionaba con este eh, poema en Bowcoder eh, poema dedicado a Mao Zedong que bueno estamos andando un poco más en el contexto el trasfondo de este álbum, eh, los intereses de Sakamoto y particularmente la exploración musical de lo que bueno, yo considero y muchos consideran eh, un álbum un tanto infravalorado a la hora de hablar de la historia de la música electrónica como solamente se habla de Tangerine Dream se habla de Kraftwerk, se habla de Can eh, todos los artistas que pasaron como al crowd rock alemán, a la música electrónica y al pop, pero eh, Sakamoto si bien obviamente no es una figura necesariamente eh, oscura o poco conocida este álbum en particular eh, ha tomado bastante tiempo que se se ha reclamado y se ponga en su lugar entonces queríamos hacer justamente esto eh, aprovechando nuevo eh, más, más que aprovechando como homenajeándolo de cierta forma en una semana luego de su partida entonces lo que va a sonar es Thousand Knives y luego de ello eh, volvemos aquí a registros para Amplifier Radio en este episodio dedicado a este álbum homónimo eh, del gran eh, Ryushi Sakamoto I am a young man. 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 I am a young
Registros en Amplify Radio 95.5. Registros. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Y eso que escuchábamos al tema Thousand Knives, del álbum del mismo nombre, de Ryushi Sakamoto, eh, su primer álbum solista y uno de los, eh, podríamos decir, unos álbumes fundamentales para entender eh, la inserción de la música electrónica o las texturas de música electrónica y de sintetizador en la música popular, particularmente en Japón. Pero, de nuevo, es un momento que sucede de manera eh, simultánea con varias de las innovaciones que están dando, eh, sobre todo en Alemania. De hecho, hay un tema que va a sonar más tarde, que justamente es un poco eh, establece este diálogo y está relacionando de manera más eh, evidente y un poco juguetona. Eh, que, bueno, como mencionábamos en el bloque anterior, de manera bastante breve, ya para 1978 eh, la música electrónica no tenía ese nivel de quizás de novedad que tenía hace 10 años, digamos, años de los 70 inclusive. Estamos hablando de un momento donde el Italo Disco, como hablamos en el episodio de Italo Disco con Marvin Cotto, eh, gracias a Giorgio Moroder, como, como todo ese tipo como de, de elementos de sintetizador ya están en, en, marcando la música popular, la música disco, o sea, en los inicios como de cierto sin pop si se quiere, pero eh, la música electrónica está siendo vista sobre todo como este elemento de otra edad, se quiere, como un complemento casi que exótico, como esta aura como futurista, medio ciencia ficción, que marcaba una estética en sí. Eh, es algo que está muy presente, sobre todo en artistas como Kraftwerk, eh, como Tangerine Dream también, eh, como con toda esta primera ola, también como compositores italianos, que todos venían en su mayoría, eh, como hablábamos en el episodio Música Mondo, de la industria cinematográfica italiana. Entonces, en general, estamos hablando de un momento que en Occidente... Eh, la música electrónica ya estaba de cierta forma eh, incorporada dentro del inconsciente colectivo eh, pero también eh, sigue siendo you know, estamos hablando de grupos de crowd rock estamos hablando de composiciones eh, atmosféricas de bandas sonoras para música eh, para, para películas perdón y esto hace también que eh, probablemente no sea tan no está tan mar, bien marcado digamos así a pesar de que se empezaba a ver como sus expresiones en guitarra disco como hacía en música pop eh, no era algo como absoluto y más bien álbumes como este que estamos dando hoy thousand knives venían a, a mostrar que la estética que podía salir como la experimentación con música electrónica eh, no era necesariamente como esta estética robótica eh, esta estética futurista y un poco no como encuadrada dentro de esta idea como de casi que venía como del futurismo italiano de ciencia ficción sino que se podía entrevistar con otros eh, referentes que es algo que bueno de lo que es que han escuchado hasta ahora eh, con Thousand Knives eh, con la canción que sonó antes y con lo que ha sonado a fondo que son canciones de Yellow Magic Orchestra eh, hay un elemento que bueno incorpora eh, influencias musicales eh, sobre todo de bueno, música tropical de eh, reggae inclusive eh, funk y todo es, toda esta mezcolanza termina siendo más bien como haciendo que la música electrónica sea vista más como un formato que realmente como un género, más como un paraguas eh, si se quiere, o una herramienta sería la manera quizás de ponerlo una herramienta para construir a través de estas otras estéticas con las que Sakamoto ya experimentaba en Yellow Magic Orchestra y traerlas como a 
coalición con lo que sería como el concepto de este primer álbum de Thousand Knives. Eh, como mencionaba ya para este entonces, en finales final de los 70, inicios de los 80, eh, bueno, esta novedad de grupos de sintetizador eh, queda un poco eh, eclipsada, si se quiere. Eh, no lo no ha visto como este elemento de nuevo, eh, como pro, de música progresiva, que quizás hablamos un poco en el programa Space Rock. Eh, era algo que estaba, estaba perdiendo como ese ese sentido sorpresa si se quiere eh, que tenía cuando inició usualmente y también para quienes conocían o estaban más al tanto de los lanzamientos en Alemania y en Europa eh, siempre está ese referente incómodo de que bueno cualquier innovación ya fue hecha por Kraftwerk hace una de- media década eso no es algo que pasó necesariamente eh, con el Yellow Magic Orchestra que de hecho tuvieron varios de sus lanzamientos más importantes luego del 78 y na- naturalmente no es algo que pasó Eh, ni siquiera con eh, Ryushi Sakamoto que en este álbum y su álbum posterior en 1980 básicamente pone algunas de las composiciones más populares no solo de su carrera sino más importantes a la hora también como atrasar un poco la línea del tiempo de ciertos sonidos eh, bueno más adelante va a sonar un tema que se considera como de los precursores del que la música hip hop y de nuevo estamos hablando de un lanzamiento japonés como de música electrónica entre comillas donde ya estamos viendo eh, esa combinación de exótica con funk con eh, beats quizás como más eh, per- más robóticos y enfocándose como lo percusivo todo esto da como como resultado lo que sería como una de las expresiones musicales eh, más importantes de, de, de la modernidad que sería como el hip hop pero también que termina estando siempre en, en, se encuentran con esas texturas dentro que sería como un álbum tan rico musicalmente como Thousand Knives Eh, de hecho Sakamoto eh, para ese álbum en particular eh, ya considerado básicamente un músico un respetado músico como de sesión que básicamente es alguien como que trabaja con quien llega al estudio un músico bastante talentoso que puede eh, destacar con cualquiera eh, pero no, no no era un nombre por sí solo de hecho era considerado básicamente como eh, el segundo en mando eh, dentro de Yellow Magic Orchestra abajo de la sombra de Harumi Hosono que básicamente reclutó a Sakamoto para crear como un álbum colaborativo de música exótica, electrónica exótica como en el sentido de Lex Baxter que hablamos en el episodio de música exótica como jugando mucho con esas texturas sobre todo un poco orientalistas pero a la vez como reclamándolas quitándoselas como del poder de estos artistas occidentales y dándoles como su propio giro obviamente alimentando un poco como ese sentido casi que fetiche pero a la vez de nuevo eh, siendo ellos parte también como de esta eh, tradición musical era un, un tono un poco más juguetón sobre todo como utilizan como el mug para distorsionar eh, las, eh, con, las las melodías como asociadas con esta idea orientalista y medio eh, de exotismo asiático en general eh, también dándole vuelta poniendo como percusiones eh, de lo más tropicales que también hacen que todo se sienta como ese elemento casi que festivo que escuchamos sobre todo en Yellow Magic Orchestra y que todo, también en canciones como Thousand Knives eh, es parte esencial de esto eh, el álbum debut de Yellow Magic Orchestra que de hecho sale solo unos meses antes de la Sakamoto eh, es un momento histórico justamente por lo que mencionaba de cómo compila distintas texturas de cómo muestra una evolución casi que en tiempo real y bastante inmediata digamos como uno escucha por más geniales que sean los álbumes de Kraftwerk este sentido, esta aproximación lúdica a la música electrónica a 
utilizarla como una herramienta eh, de nuevo un poco kits también eh, como que le quitas elemento académico y casi que intelectual que hablamos en el episodio de electroacústica por ejemplo que siempre ha estado permeado un poco al menos todavía a los 70 permea un poco lo que era la música electrónica como este alto modernismo que estaba llegando a la música y que se incorporaba en distintas expresiones poco a poco eh, es un poco también lo que pasa con Sakamoto pero a la vez eh, nos ha apropiado de una visión un poco más juguetona eh, donde esas influencias que él tenía eh, este elemento central esa sensibilidad pop podríamos como eh, decirlo si quiere Eh, termina marcando sobre todo la trayectoria del álbum un álbum que de nuevo conceptualmente tiene otras ideas mucho más bueno igual de interesantes en términos como políticos y culturales que vamos a estar hablando el próximo bloque pero que musicalmente de nuevo es una muestra y retrata de manera bastante clara lo que para mí es la esencia de Sakamoto no solo en esta etapa de su carrera sino para toda su carrera que era que él no veía distinción real entre música pop y música exper- y experimentalismo Para él, eh, ambos, ni siquiera había como, ni siquiera podemos hablar como de dos capas o como dos, una frontera que divide como ambos reinos musicales, sino que eh, él trabaja a través como el complemento, a través como las relaciones, de los diálogos, de las coincidencias en vez del contraste. Para el experimentalismo no era este ente monolítico que venía como a validar la música como algo serio o como estas eh, texturas eh, abrasivas y confrontativas sino la experimentación era más como entendido en el sentido casi que casi que la definición misma de experimentación como este eh, construcción en tiempo real de lo que podemos escuchar eh, de buscar posibilidades estar siempre abierto como nuevas ideas a nuevas texturas a nuevas eh, posibilidades como estaba diciendo como eh, influencias que de cualquier parte del mundo y enmarcarlas dentro de lo que la facilidad si se quiere con las mismas como innovación de la música electrónica de poder replicar como suenan otros instrumentos de poder darle este aura muy específico muy particular de este momento de historia que de nuevo eh, más de 45 años más tarde estamos escuchando y suena igual de fresco igual de novedoso y bueno entonces también tiene que ver justamente con esta eh, la fluidez musical de Sakamoto como compositor eh, como expone no solamente arreglos bastante complejos que ahí está que esa es tu mayor genialidad que podríamos decir ah, no es para mí que a pesar de la complejidad de sus arreglos fluyen y casi que se casi que se desvanece como 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 su complejidad se lo opuesto a cierta música bueno, progresiva o experimental que hace de su complejidad que es su elemento central que tiene su valor claro pero el caso de Sakamoto, de Sakamoto eso, todo eso está en función de una experiencia amena una experiencia inmersiva y bueno ese elemento también emocional que mostraría sobre todo eh, más adelante en su carrera cuando trabajará con el cine con eso vamos a escuchar el tema Dash Noise Japanese Electronics Volks Volksklit eh, que está en alemán y está en alemán justamente es el nombre de esta canción dentro del álbum porque es justamente esa referencia a lo que ya había pasado con la eh, Electronics Music alemana Eh, agrupaciones que venían como el crowd rock como Kraftwerk, como Can, como eh, Tangerine Dream entonces un poco también como esa respuesta eh, con guiño a lo que se estaba haciendo en otras partes del mundo por parte de Sakamoto pero a la vez como van a escuchar no es un tema eh, que tenga tantas eh, paralelismos necesariamente con el crowd rock ni con nada como de la escena alemana de que, que inclusive tiraba hacia Dark Ambient y para Soundscapes mucho más eh, oscuros, mucho más como eh, dramáticos en muchos momentos, 
Eh, el nombre de este tema de Sakamoto también es un poco más... Eh, es que un chiste, si se quiere. Y a la vez como ese reconocimiento a quienes, bueno, por la primera parte de la década eh, fueron los principales referentes como de la evolución de la música electrónica. Vamos a escuchar ese tema y luego volvemos aquí a registros por Amplify Radio en este episodio dedicado a Thousand Knives del eh, inmortal Ryushi Sakamoto.
Diálogos más apasionantes en registro en Amplify Radio 955. 
estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Lo que escuchábamos era el tema Das Noise Japanese Electronic Volkslied de eh, Ryushi Sakamoto. Eh, disculpen la pronunciación alemán. Eh, de nuevo, este tema eh, en su nombre en sí y eh, hace un poco de referencia al movimiento de música electrónica alemana de los 70, el que surgió eh, básicamente como la evolución del de crowd rock. Eh, con agrupaciones como mencionábamos como Tangerine Dream, como Can sobre todo como Kraftwerk, la gran referente como esta eh, etapa o momento en la historia de la música electrónica y eh, como mencionábamos también en el bloque anterior eh, todo este contexto alimenta bastante la, el ímpetu creativo de Ryushi Sakamoto en este primer lanzamiento así como otros elementos más como el contexto eh, social y cultural de Japón en particular Eh, el hecho, simple hecho de que Sakamoto eh, tuviera ese interés con la, las innovaciones musicales tiene que ver con eh, básicamente un tiempo donde Japón empieza como a consolidarse como esta eh, potencia económica eh, muy eh, relacionado con su crecimiento dentro de la industria tecnológica y esta evolución tecnológica eh, al menos dentro de los campos creativos eh, en este momento de la historia y sobre todo en Asia era visto como algo inherentemente positivo que es algo que el mismo Sakamoto menciona eh, que en esta etapa quizás de manera un poco ilusa veía como que toda la innovación dentro musical eh, como algo que iba a traer como beneficio para eh, el medio y si bien eh, bueno esa aseveración puede ponerse en, en cuestionamiento eh, posteriormente en esta etapa estamos hablando de nuevo de un contexto donde eh, con movimientos eh, géneros y sonidos que mezclaban como la vanguardia con lo pop se podría ver un poco como eh, en sintonía y en sincronía como esta evolución de la música pop a través como estos eh, diálogos estos eh, puntos de encuentro con expresiones como el experimentalismo y parte de eso también es, es como esta idea de que la música pop podía evolucionar y podía representar de una manera más eh, fidedigna si se quiere eh, obviamente dentro de los elementos populares pero eh, una representación como de este mundo cambiante a su alrededor Eh, bueno, que eso pasara o no más adelante es como debatible, pero en este momento al menos eh, de nuevo, es, es, era este este punto de entusiasmo en la historia, sobre todo a finales de los 70 inicios de los 80 eh, donde decía la tecnocracia no era no esa, esa carga, bueno si sí tenía una carga política y una carga ideológica pero al menos en los, art, en los campos creativos eh, se había un poco desligado o no estaba como tan marcado, digamos, como, lo, como las implicaciones que tiene hoy cuando hablamos de tecnocracia, sobre todo hablando como de plataformización, de bueno, capitalismo tardío y otros elementos que entran a colisión cuando decimos eh, tecnología en la industria eh, cultural. Pero bueno, sin caer demasiado en esa retórica, eh, otro elemento central, eh, más allá como del de elemento tecnológico, tiene que ver con esta este ecosistema asiático que bueno ya pasado o no, no totalmente pasado pero eh, despegándose un poco como de lo errático un proceso colonial que bueno básicamente marcó las relaciones entre naciones por mucho tiempo y obviamente eh, más atrás como las tensiones imperiales eh, sobre todo con Japón específicamente eh, con el imperio del sol y luego con Hirohito eh, estaba está buscando también crear una nueva visión de Asia no solo de Japón donde eh, esas nuevas ideas inherentemente asiáticas creadas desde ellos para ellos eh, las distintas culturas que habitan como esta parte del mundo eh, se generara también como una nueva visión musical que no, no fuera como esta eh, cosa exótica eh, como estas eh, campanas y gongs y melodías eh, reposadas con las que si sí juega por ejemplo Sakamoto como, Sakamoto como escuchaban los temas que han sonado hoy 
pero que no, lo hace como desde un lugar eh, desde un lugar casi que no, no diría que de mofa pero sí como que le gusta ese kitsch, le gusta eh, darle nuevas, nuevos caminos como a esa, ese cliché musical y expresarlo de nuevo como desde innovación desde beats eh, novedosos, desde quiebres en la percusión desde eh, instrumentos poco utilizados, digamos, todo esto le, le da como ese elemento extra que no es nada más como jugar con el cliché que era algo que sí pasaba como con mucha música eh, exótica de los 50 y los 60, que creaba como este orientalismo extraño donde sonaban instrumentos de la India con melodías japonesas con percusión africana eh, todo eso de una u otra forma está en la música Sakamoto, pero no, es de una posición como de distancia casi que irónica donde más bien el, la artificialidad de la música electrónica hace que cale de una forma distinta, digamos también, eh, el simple hecho de que conceptualmente esos álbumes no se trataban o al menos Estados en Knives no se trata de hey, música rara de un volcán eh, sino que este álbum específico es un álbum que por ejemplo dialoga con la post-revolución cultural china Y de hecho es algo de los elementos que tiene como una línea conductora. O sea, que me parece muy interesante y que de hecho no se menciona demasiado. Eh, o se menciona cuando sale el álbum, pero digamos, el álbum visto en la historia de la música se suele eh, exaltar más por su, eh, sus adiciones, si se quiere, como a la evolución de la música electrónica, no tanto como a este elemento sociológico, inclusive podríamos decir, donde por ejemplo el primer tema, que eh, eh, antes, Thousand Knives, el tema que le da el nombre al álbum, Eh, empieza con un vocal, digamos, como con esta, estos vocales eh, distorsionados por electrónica eh, que están leyendo un poema que se llama Jingang, Montaña Jingang, que es un poema escrito por Mao Zedong, el líder de la revolución cultural en China, cuando llega, cuando, cuando visita eh, la, montaña, la montaña de Jingang en 1965. Y una vez que se utiliza de nuevo como esto para abrir el álbum, estamos hablando ya de cierta cierto contexto que se pone eh, cierto eh, diálogo de ideas digamos, de un Japón que también con la bomba de Hiroshima en 1945 eh, se da un quiebre en su historia y se, da un, se queda un poco a la deriva como esta búsqueda de identidad que algunos podrían decir que inclusive sigue siendo un poco la tónica, sobre todo en países eh, que existen luego por esos coloniales y que tienen como que reinventarse una vez que se encuentran en relativa muy relativa en libertad obviamente Eh, sistemas no directamente extractivos pero respondiendo a las exigencias del capitalismo tardío y eh, también justamente en los 70 en los 60 eh, cierta intelectualidad vinculada con la izquierda también veía en China como un experimento eh, político bastante interesante y bueno que evolucionaría a ser como las potencias actuales en este momento en la humanidad pero que en este momento todavía como esta idea como de Mao Zedong como este icono eh, también como con esta visión de una la, una nueva Asia que se define a través de sus propias necesidades hacia adentro casi que una visión insular que de cierta forma es lo que hizo China para consolidarse, eh, tomando justamente el solo lo que le necesitaba, si, si se quiere del capitalismo occidental eh, que es una idea que no solamente está en ese tema inicial, sino que volvemos a ver en la última canción, que de hecho va a sonar pronto eh, El fin de Asia que es un nombre también bastante eh, cargado eh, que utiliza una melodía de Haryomi Hosono eh, y obviamente la recontextualiza y también eh, la comunidad se llama El Este Rojo que ese fue el himno nacional de la República Popular China justamente durante la, la eh, revolución cultural entonces hablando casi que un retrato un poco postmoderno si quieren como del estado de conciencia asiático en este momento finales de los 70 eh, el álbum 
de nuevo, no, no diría que tuvo una posición celebratoria ni propagandística sobre eh, Mao Zedong o como sobre la revolución cultural, pero sí con que marca a través como esta eh, interés tecnocrático y evolución tecnológica japonesa, eh, con este eh, momento de recontextualización de la historia china, eh, ambos coexistiendo con, con esta occidentalización, si se quiere, o visión más cosmopolita de consumo cultural, como con los beats como el reggae, sobre todo, y funk, son las texturas como casi que eh, también como de música exótica. Todo esto hace que sea casi que una olla de cultivo de... Como, es, de nuevo, como todo este contexto eh, hiperconectado desde entonces, de que sería un poco como la sociedad eh, de Asia lejana, la mal llamada Asia lejana o Asia oriental más bien eh, en esta época y de nuevo al mismo tiempo solamente con ver como existe en el repertorio de Sakamoto este álbum eh, en sí mismo de nuevo, eh, muestra como la utilización más, de las utilizaciones más tempranas de eh, máquinas percusivas como la Roland TR-808 o 808s como se llama en inglés a veces que es una, una máquina de percusión sobre todo que se asociaría con, con Simpop, eh, es muy conocida también porque le da el título a, uno, a un álbum de Kanye West, The Heroes and Heartbreak eh, que se exaltaría de nuevo y básicamente marcaría la pauta de este álbum en cierta forma con este tipo de experimentaciones eh, luego también temas como Plastic Bamboo o como el mismo eh, Thousand Knives que hablábamos antes se volverían casi que se volverían parte esencial del setlist de Yellow Magic Orchestra entonces ni siquiera fue como que trascendieron el álbum de Sakamoto casi que de manera inmediata e inclusive se incluyeron versiones eh, alternativas en álbumes como X Multi- Multiplies que es bueno, uno de los álbumes también más importantes de Yellow Magic Orchestra eh, y luego también temas como Alan Woods cambiaría y se convertía básicamente en un collage atonal de sintetizador que esto no está como metido dentro de un álbum que como escuchábamos tiene como elementos de reggae a inicio y tiene una composición de piano que es Grasshoppers también escuchábamos al inicio del programa que posteriormente jugaría como con el himno con las melodías del himno popular chino todo esto en un mismo álbum todo esto en un mismo álbum electrónico que de nuevo su principal interés era como justamente esto no solo retratar un momento en la historia de Asia historia de Japón términos como de referentes y de evolución política y estética sino también eh, presentar una posibilidad de lo que podía ser la música pop o de lo que puede ser la música pop todavía y al menos en este momento eh, era quizás un poco más eh, el pos- eh, la visión positiva el optimismo era un poco más marcado de lo que podía ser y cómo puede existir eh, esta, estos diálogos que quizás hoy vemos con un concierto añoro de lo que era como la música experimental calando y básicamente marcando el camino de la música pop que es algo que pasaba mucho en los 60, en los 70, en los 80 y que sigue existiendo todavía eh, es cuestión de ver como la influencia de música underground de, de SoundCloud así en muchos movimientos de los 2010 pero que de nuevo como como esta apropiar como esa posibilidad musical y hacerlo de una manera tan libre eh, que va como de lo romántico hasta lo kitsch hasta lo exótico en un álbum como Thousand Knives hace encapsula muy bien lo que es como el poderío de Ryushiki Sakamoto como compositor y de hecho ya que nos vamos quedándose un poco sin tiempo eh, hay que hablar un poco de lo que pasaría luego de que Sakamoto lanza este álbum que no, él seguiría con Yellow Music Orchestra y con Harumi Hosono eh, colaborando eh, varios años eh, posteriormente eh, podemos hablar de que su música empieza a transicionar como hacia una música más neoclásica eh, más incorporación de música ambient de soundscapes de composiciones más eterias 
que progresivamente lo llevarían a eh, colaborar con uno de los grandes directores de la nueva ola de cine japonés, Nagisa Oshima, eh, que bueno, varios eh, colaboraron varias veces, pero obviamente su trabajo más conocido es eh, la composición Merry Christmas, Mr. Lawrence, una película con David Bowie, por ejemplo, es situada como en la Segunda Guerra Mundial, visto eh, con una visión japonesa también, un filme muy interesante, pero más allá de eso, la composición de Oshima es, tiene tal grado que de impacto emocional también, eh, bueno, que sí, sonó creo que hace la semana pasada en el programa Answer Radio, eh, Es un tema que en sí ¿no? eh, trascendió la película en sí, trascendió a Sakamoto. Eh, es utilizado, por ejemplo, en exposiciones eh, virtuales de artistas, de artistas japoneses como Hokusai. Inclusive se utiliza en general como una representación de cierto momento en la historia de Japón, que es esa melancolía que marca la composición, algo que es parte esencial de Sakamoto como, 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 como artista, como autor, que no podemos ver también en no solo en su carrera como cine, también como las composiciones como para Bernardo Bartolucci, como eh, El Último Emperador, por ejemplo. Bueno, eh, son quizás más alineadas con el tipo de, como de orquestación que podríamos asociar como con un gran épica eh, hollywoodense, pero está esta idiosincrasia de Sakamoto de jugar como con texturas no tradicionales, de romper un poco como las, las estructuras, eh, de jugar con, de nuevo, como con referencias poco ortodoxas y hacer las partes esencial de esto, por ejemplo Merry Christmas Mr. Lawrence que es un tema con elementos electrónicos en un drama de época que en sí bueno en su momento también fue bastante revolucionario y todo esto es simplemente un intento de contextualizar la genialidad de Ryushi Sakamoto que bueno su figura es eterna en la historia de la música y un álbum como este no su primer intento su primer álbum solista su primer concepto da para hablar casi que de manera ininterrumpida por una hora y mucho más eh, con esto nos vamos despidiendo este programa de registros para Amplify Radio eh, vamos a dejarlos con un tema más que es justamente el fin de Asia, The End of Asia de Ryushi Sakamoto el tema que le da fin al álbum y bueno una composición también bastante rica que de nuevo eh, pueden poner atención para escuchar eh, estas melodías eh, sacadas como el himno eh, nacional de lo que era como la República Popular eh, Democrática China en los tiempos de la revolución cultural eh, en sí mismo Eh, también recomendamos escuchar todo el álbum de principio a fin, eh, Thousand Knives y bueno, varios otros álbumes de Sakamoto que vamos a estar compartiendo en nuestro Instagram en Registro Radio, donde eh, pueden encontrar no solamente información de los programas anteriores, sino también está al tanto de que vamos eh, poniendo en la, en la radio el tema de cada semana qué personas invitadas pasan por el programa y información complementaria de los programas que pueden escuchar así también estaremos compartiendo una lista de reproducción de lo que sonó y eh, cuando pueden escuchar el programa en la web de Amplify Radio por si se perdieron parte o si quieren eh, más bien revisitar alguna, algún aspecto del episodio con eso nos despedimos y les esperamos el próximo martes a las 6pm eh, por Amplify Radio soy Alonso Aguilar y aquí eh, nuevo eh, agradecerle a Ryushi Sakamoto por toda su trayectoria eh, una vida delicada a la música y bueno lamentamos su partida la semana pasada y para eso aquí dejamos The End of Asia el tema que la cierre al maravilloso Thousand Knives
Realizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 955. La voz de una.